0: 皆さんこんばんはサイエンスエクスプレスのお時間です。つくばを中心に茨城県にある研究所は科学館の紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しくお座るスペシャルのお時間です。MC は私、いつかです。30分よろしくお願いいたします。では今週のゲストの方をご紹介いたします。建築研究所よりお越しいただきました、土本隆弘さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 私はですね、まあ、千
1: 葉県で生まれ育って、まああのまあ、高校、中学から東京にいましたけれども、えーまあ、大学の教員などを経て、えー、およそ22、3年前から建築研究所に勤めております。でまあ、専門は、まあ、木材、木質材料、それから木材で作った建築物。まあこれが専門でずっと研究、一貫して行っております。で特に、えー、と重要というか、一番大きなテーマは、ですね、木造住宅の耐震性ですとか、えー、まあそれを構成する材料の強度、えー、それからその強度がどういうふうに維持されるか、長期間の荷重に対してどうなるかとか、それから耐久性、まあ、そういうものを中心に研究しております。でまああのまあ、自己紹介ということで、まあ、公式な仕事の話以外ですと、まあ、趣味は、まあ、野球をたしなむ程度に、まあ、昔は結構一緒にやってましたけど今は、ね、ちょっともうほぼ建築研究所のチームでも最年長ぐらいですのでえもう守るのは勘弁してくれとか<笑>打つだけがいいなんて言ってるんですけど人数が足りないので守ってくださいって言われて。えー、エラーばっかり最近はしてますけど、えーえー、まあやるのも好きですしまあ見る方もえっ、ー、と、まあ、プロ野球観戦ですとか国野球観戦を趣味にしていますその他まあアルコールはやっぱり一通り、えー、好きですね特に赤ワインが好きですこれがなんかこう、えー、ああ僕は赤,赤ワインに合うなって思った頃ですねよく祖父がまあ僕は小学生の時に亡くなってしまったそうですけど祖父の逸話がインターネットで検索できたんですね、えー、そしたら祖父も赤ワインが好きだったっんですね
0: 血なんですね
1: であの子供の頃よく会ってたんですけど久しぶりにいとこに会ったら「いとこも赤ワインが好きだ」ったんですね、えー、<笑>なんだこれは血縁なんだと思って<笑>みんな一族赤ワインが好きなんだと思ってたんですけどねまあそういう変な、えー、偶然だか何だか遺伝だかよくわかりませんけど、うんあのワインが大好きです。以上です。よろしくお願いします
0: 。ちなみに野球店とか応援しているんですか
1: 。そうですね。チームは。はい。オレンジチームを応援しています。今年は弱かったんですよ。あ
0: 、そうなんですね。<笑>
1: はい、ちなみに、はい、私も父は関西出身で。えっ、ー、と黄色チームの。大ファンでして。あ,<れ>あのこの間なくなっちゃいましたけど。子供の頃から黄色チームの帽子しか買ってもらえなくて。<笑>悲しい思いをしながら、オレンジチームをずっと応援してました
0: 。あそうなんですね。<笑>あの子供の時からずっと
1: 。そうなんです。ええ。巨<人>が<笑>親は、半信半に従ったみたいですけど。そうです、ね。半だけど、テレビでやってるのはね、もう、巨人の試合ばっかりですから。で長嶋が引退したぐらいから、僕は覚えてるんですね。うんだから大佐田原選手の755号ホームランを僕は後楽研球所に見てます、えー
0: 、へえ見に来たんですねえ
1: えー、きましたねえ<ー>その後も中学生の時はファンクラブに入って月一ぐらいで行ってましたよねす
0: ごいですね
1: でこれがですねまたね変な因果関係があって私の父が阪神に中学生の時から月一で欠か,かさず行ってたってんですよ甲子園に<ー>京都に住んだんですね父はねでもあの甲子園球場も、ね、月一で必ず乗りに行ったって言うんで、えー、血は争えないんだなっていう<笑>、まあ、祖父のワインの話とねこう野球好きの話とねなんかこう遺伝子って怖いなっていうのと面白いなっていうのどっちですかね<笑>よくわかりませんけど面白いです、ね、<笑>ありがとうございます、はい
0: 本日の収録場所なんですけれど本日の収録は筑波山中腹にあります旧小林指定ひとときさんよりお届けしていますこちら地区120年以上130年の古民家を再生した関東平野が一望できる宿泊型ワーケーション施設です本日ひとときの,のぼりさんのご協力のもとコワーキングスペースを使わせていただいております土本さん本日初めてお越していただきましたがいかがでしょうか
1: まあかなり趣があってね、でいい古民家だなと思いました、でまあ、よく手入れされているので、綺麗に見えますよね、やっぱりね、古民家、あちこち、まあ、筑波市内はたくさんあると思うんですけど、はい、やっぱり、何てうんですかね、放置しちゃうと、やっぱり、水晴らしくなっちゃうんですよね、うん、なので、やっぱり古いものは手入れをすれば、やっぱり趣があって、よく見えるので、手入れを欠かさないでいただきたいなというふうに思いますね。当然実際にはあの新しい目のものでも手入れをしているものとしてないものではやっぱり見え方それから何て言うんだろう雰囲気が全然変わってきますのでね建築物全般にいることですけどメンテナンスは欠かさないでいただきたいなというふうに思います。急になんか途中から専門の話にな
0: っちゃいました。<笑>いやで専門家目線で,したで<笑>見ていただいて夜中はい柱とかアイスランド赤松とケヤキが使われていたりとか、ね
1: 、赤松の梁があって、<笑>ケヤキの柱があって、うん、え非常に良い,い材料、当然そうですよね120年前は材料はふんだんにあったんですよね今は少ないと思いますけど、良い,い建物だと思います
0: はい、ちょっと勉強になりました<笑>ありがとうございます、えー、ぜひ皆さんも宿泊やコワーキングスペースのご利用をお勧めしますインターネットで筑波さんする時で検索すると出てきます。お願いします。では早速研究内容など伺っていきたいと思います。はい。昔から西洋の建築は石造りやレンガ造りが多いという一方で日本の建築って木造建築が基本となっていますが、日本は地震が世界一多いと言われていますが。こういった木造住宅が栄えたっていうのも地震に強いからっていうことですかね
1: 。非常に答えにくい質問ですね。はい、<笑>ちょっと質問ないです、ね。木造住宅が地震に強いから栄えたというわけではなくて、どちらかというとあの木材木が育つこういう気候条件で木材が比較的たやすく手に入ったと。いうのがあの僕は建築のもしくは木材の歴史を勉強しているわけじゃないので専門家の見解は違うかもしれませんけれども私が考えるにやっぱり木材がやっぱりどんなところにでもあったというのが一番大きな理由じゃないかなというふうに思います一方その西洋のやっぱり石造りとかレンガ造りっていうのはそんなに木材が、まあ、ふんだんに取れない生えていない地域が中心なんじゃないかなというふうに思いますねでその証拠にヨーロッパの中でもドイツですとかそれから北欧の諸国へ行くと木材がたくさんあるのでやっぱり木造建築が中心になるんですよね地中海貧乏にもちろん木材はありますけどそんなにたくさんはなかったからやっぱり石造りにしたのかなっていうふうに思いますね
0: 。ありがとうございます。千本さんどのような研究を研究されていらっしゃるんでしょうか
1: 。そうですね。あのまあ自己紹介のところでも申し上げてしまいましたけれども、まあ木材、木質材料のうち木材っていうのはまあ丸太から切る製材そのものですね。はい、木質材料というのは木材をまあ板状にしたり、それからかつらーモにしたりということでまあそういうふうにこう木材を小さくしてから接着で再構成するものを木視材料ということが多いですねまあ、そういう木材をまあベースとした建築材料が一番の専門で、まあ、それで作った建築物、えー、木造住宅ですとか木造建築物のまあ特にえ耐震性こういうものについてえずっと研究をしていますで特にそのえー、耐震性についてはですね、えー、地震の被害調査ですとかそれから耐震実験、それから、まあ、耐震性というのは水平方向に力がかかることがメインですので、まあ、どういう限界性能を持っているか、まあ、水平方向に引っ張ってみて木造住宅を倒してみるというような実験なんかも行ってきましたでそれがまあ一番中心ですけれども、まあ、それと関連してですねえー、せっかくその木造住宅の耐震性を高めてもその高めた部分の木質であれば腐ってしまっては意味がないので、えー、耐久性を確保するにはどうしたらいいかみたいな研究も一部行っていますで最近ではですねあの台風の被害も結構、えー、厳しい被害が出ていますけれどもまあ風に対してどういうふうにこう屋根が耐えるかとかそういう研究も行っていますし、えー、最も新しいトピックですと、えーまあ、水害に対してどういうふうに木造住宅が耐えるべきなのかというような研究を、まあ、始めたところです、まだこれは何も成果がありません、その他です、ねまあ、あの炭素固定の問題からですね、木造建築がこう、えーまあ、法律なんかでも決まっているとおりです、ねえー、木造建築物を増やさなければいけないというような世の中に今なってますので。でこう低層の、ね、2階建て、3階建てまでの住宅は木造がもうすでに多いのでこれをさらに増やそうっていう研究はそんなに、えー、まあ、やってないことはないんですけどあまりメインには据えていなくて、えー、3階を超える4階建て以上の中高層木造をどういう,ふうにしたら建てやすくなるかっていうような研究も最近一番大きなトピックとして研究をさせていただいております
0: 。脱炭素で木造を増やそうっていう政策なんですか
1: 。そうです。そ
0: うなんですか。えっ、ー、とそれはん木造を増やそうとすると木をいっぱい切り倒そうとなるから、はい、なんか逆なのかなって思っちゃうんですけど
1: 。逆じゃなくてですね。はい、木材っていうのは空中の二酸化炭素を取り込んであ<ー>でまあ候補生ですね。光合成をして、それをこう、木の幹に蓄えていくんですね。はい、だから、木材は炭素固定をしている材料なんです。脱炭素材料ではないんです。はい、炭素の塊です。この柱は、まさに炭素そのものなんです
0: 。え、あ、えっと木材。木材の需要が増えると、みんながこう、木を植えるから
1: 。そうです。っ
0: ていうことなんです、ね。
1: ね、木材を使って使うってことは要するに山から切ってくるわけですね、うん、切った後に植林をするのが前提です、うん、植林をするとそこでまた炭素固定をしていくわけですね CO2 を取り込んで、
0: は
1: い、であのー、木材っていうかその樹木っていうのも生物体ですのでね人間と同じようにある程度大きくなってくるともうそれ以上成長したくなってくるんですねサチュレートするっていうかそのあまりこう増えていかなくなるんですね30年とか40年経つとどんどんどんどんこう1年間に固定する炭素の量が少なくなっていくんです、えー、その下り坂になって人間もそうですね二十歳を境に、えー、下り坂を転げ落ちるように自分もそうですけど
0: 食欲が落ちるのと同じでなのでそこの部分は
1: 、えー伐採して建築物の中にその炭素を置いたままにしてで山にはまた新しい植林をして炭素固定をして温室効果ガスを発生抑制していきましょう
0: と循環をし,していった方が幼い、まあ、人間の子供が成長期にいっぱい食べるみたいな感じで木も成長期の時に一番炭素を吸収するからその若い木がいっぱいの方が吸収が。そうなんですそうなんですね
1: なので<ー>脱炭素社会ののの構築のための木材利用なんですねそこを最近あんまりいい言い回しじゃないなと思ってるのは、はい、脱炭素材料の木材って言われると炭素は抜いてないんですよ<ー><笑>まさにこれが炭素なんだよ自身も炭素です脱炭素社会を構築するために木材は使うんですけど、はい、木材自体は炭素の塊なんですね
0: 結局のところその今新しく建てた建物をがその100年経って取り壊す時にこれがゴミとして出た時に燃やしたらまたそれが二酸化炭素になるわけですからね、はい、だから難しいですね表現が
1: なるべく燃やさない方がいいですですからす、ねはい、腐らせるのがダメです腐らせるっていうことはその炭素まあ、セルロースっていうその物質を作るんですけどそれをこう分解しちゃうんですねセルロースを分解してまあリとか腐朽菌はまた CO2 を排出するんですねなので燃やすのも腐らすのもまあちょっと時間が燃やすのは一瞬ですけど腐らすのはまあ長い年月かいますけれども腐らせるのもよくないんですね
0: あ腐らせてる進行形だと二酸化炭素排出してるんですか
1: そうです炭素がど
0: んどんんんななくくっていくんですよんです、ね、じゃあ例えば今ここの古民家は綺麗ですけれど、はい、手の入ってない古民家だったら手を入れたほうがいいってことですよね脱炭素のためにはそう,です、ね、そうなんですね,ねそのためにもその建物がより長綺麗に長持ちするためだけではなくてこう環境問題的な視野でも建物の手入れっていうのは大事なんですね、はい、大事ですねちなみに燃やしちゃだめで腐らしてもダメで何が一番いい
1: とにかく使い続けることです
0: 長持ちさせること
1: で限界まで来たら、はい、それはもう焼却してもいいんですけど最低でも熱回収をしてう熱でこう温水プールを沸かすとかなんかそういうことに熱だけでも回収してもらえれば,えればあの長く使った木材についてはもうそれで十分ですそれ以上のことをする必要はないです
0: 長持ちさせるっていうのがです、ね
1: 、非常に重要です、えー、その間にその分その山で植えた木材っていうか新しい木、うん、樹木がどんどん炭素固定をしてくれているので,で、ねえー、少なくとも20年は使わなめてたんですというのは20年, 20年までは子供ななで食べる量は少ないんです、うん、要するに炭素固定の能力は20年までずっと上がっていくんですけどそこから徐々に徐々に炭素固定能力が落ちていくんですけど切った時は20年よりちょっと落ちたぐらいですから、うん、そ 10, 10年でやめちゃうとまだその代わりに植えた樹木が炭素固定能力が十分成長していない炭素固定がたくさんできる状態になる前にまた次、うん、<笑>伐採して植えることになっちゃうので。
0: 一番植えた直後はまだ10年くらい赤ちゃんってことです、ね、そうです,そ,うですその後のその成長期の時が一番目標を立てて20年で壊したらもったいないですからね
1: そうです<笑>、はい、120年ってもう6サイクルやってるってことですからすごい非常に優秀ですそういう意味では
0: ですよね、ええええ。でも20年でその使えるように太くなるってことこれ杉
1: は20年でか確かに使えるようになりますただヒノキは使えるようにはならないですねそうなんですか、えー、欅はもっとならないです
0: 欅の使えるなんてやっぱもう100年クラスとかなんです
1: かね100年クラスは高くて買えまないです、ね、欅はそうですねやっぱり60年70年ぐらいじゃないですかねえー、えー、高いですねヒノキでやっぱり40年生ぐらいがいいんじゃないですか、えー、使うにはもう杉は、まあ杉だって80年生でも使えますけど、うん、20年生であの細い柱だったらもう取れます。うん、3寸半の、3寸半っていうのは 10.5 センチぐらいですけど、その柱だったら20年生ぐらいでも取れます。あの品種とか、植わってる地域にもよるんですね。土の形状、ね
0: 、バランスだったりとかで。ええ
1: はい、<ー>成長がいい品種で、かつ成長のいいエリアだと20年生で柱が取れる。そうでないところは杉だって20年では柱にならないのもいろいろあります
0: 。ええ、やっぱりその新州とかこっち側の方がいいんですか
1: 。新州はあんまり杉はたくさん終わってないんです、ね
0: 、そうなんですね。とど,どのでいいで
1: 松が多いと思いますね新州のね。マええ、やっぱりそれは成長量は杉ほど多くはないので。で、カラマツとか、まあ、本当はアカマツがいいんでしょうけれども、そマツっていうのはこう年齢幅が、ね、狭いじゃないですか、杉なんかはもう1センチ弱ぐらいあるんですけど、えー、普通は3ミリとかそんなものなんですよ。だから1センチの太さを増やすためには3年ぐらいかかっちゃうんですけど、杉は1年半ぐらいでいくっていうのはだから杉はあはどんどんどんどん育って使いやすいんですけどね。えー、ただ強度はあのカラ松とか赤松に比べたら低いです。だから、あまり横向きには使わない。曲がっちゃうんで
0: 。水分が多いってことですか。かその分、杉は
1: 。水分は多いです。よくご存知ですね。うん、水分が多いからではないんですけどね。から<笑>ではないんですか。からではないんですけど、あの水分が多いことは間違いないです。だから、えー、っと、雨がたくさん降るところが。杉は得意ですね。いい杉が育ちます。うん
0: どの辺で九
1: 州とか四国南部とか,か
0: 紀伊半島とか
1: そう,そういうところはあのますねあ、まあ、でも日本全国は杉はあり皆さん
0: 杉花粉のも悩んでますけれどやはりその分杉のメリットっていうのは大きいんですね、うん、
1: そうですねもちろん茨城県もたくさん杉はありますけど茨城福島栃木にまたがる闇みの杉っていうのはもう品質も良くて有名です、えー、地元の木として。やってほしいですね。うん